0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。过去产业有一个美梦哦，当传统的照明全部被 LED 取代的时候呢，就会是 LED 的黄金年代。没想到 LED 照明真的变成了主流，这个梦想实现啦！像是家里的灯管、灯条、冰箱啊，外出的车灯、商场，甚至大型的广告看板，全部都用 LED 的。可是呢，应用大爆发的同时呢 ，L D L E D 的价格也杀烂了，产业等到了等了半天的不是美梦，是一个噩梦，成为大家说的四大产业之中的其中一个、哦。不过，听众朋友也许有发现哦，这一年多来呢 ，L E D 的产业有一点摆脱悲情的角色，开始出现了一个很像救世主的。mini LED 再搭上最近的元宇宙题材呢，股价开始有一点表现。刚摆脱 LED 产业是迎来一个产业反转的中期契机，还是只是短期的趋势财呢？这个非常非常多听众敲碗的题目呢，要解答这个问题之前呢，就要请到跟我一样资深的小嘉。Hi，Hello， 大家好。你居然没有反抗“资深”这个这个用词。呃，也没关系，事实也只好接受了。<笑>先帮大家温故知新一下，哎、欸，这个好像又又又又更强调你资深的角色咯。LED 的产业从产业很惨的惨到今天重新被人家讨论，这几年发生了一些什么事啊？
1: 那我们知道台湾的 LED 产业呢，它发展到现在其实是已经有四十多年的历史了、哦。那早在一九七五年的时候，你看很多人都还没出生。那光宝科技的创办人宋公元先生呢，就跟他的创业伙伴在这个新北中和那边呢，设立了第一座的 LED 工厂。那后来因为 LED 的应用嘛，确实就是越来越广泛，那用量就越来越大，所以呢，整个业界呢，这几十年呢，就是一直在扩产。尤其大概在十多年前、十年前那时候，大概二零一零年的时候，中国大陆正政府呢，他就开始大量补助当地的企业，这种非常短又快速的速度和时间呢，去购买了很多的机台，毛起来扩产，然后呢，就造成了 LED 产业呢瞬间的这个严重的供给过剩，崩盘了，对，然后就陷入了非常漫长的这个十年的调整。那最近五三五五六年呢，几乎就已经没有什么 LED 厂商还在扩产了，因为供给过剩太惨了，供给过剩太严重了嘛。嗯、那相反的，还有很多传统的 LED 厂商呢，他就开始开始转型，有能力的转型啊，调整产品结构啊，或是怎么样的。那但是没有比较没有能力的呢，或者是他可能有想有别的想做的事情的呢，他就淡出了这个圈子。那有人呢，他这能力更有更大一点的呢，他就开始扩大收购啊，一统江山这样子。那所以总算现在的这个产业秩序呢，就变得有比较稳定。嗯、那产业秩序比较稳定之后呢，那我们来看看这个整个 LED 产业的景气变化呢。它如果你从景气扩张到景气修正，再到景气落底，再到复苏，你看它花了这么长的时间，其实这不是一个 V 型的变化，严格说它比较像是 U 型的变化。大家如果还有印象的话，其实没几年前台湾上市柜的 LED 公司还有非常多家嘛，对不对？但是现在台面上我们就看到它还有很积极在推新产品的公司，大概就是像富彩。那富彩它就是本来的金源光电还有龙达电子整合起来的新公司。那当他们旗下还有很多金电。呃，就是以前的金电本来的转投资的工司，对,啊、司对，嗯、然后他在就是亿光、红旗、白红，那这些都是现在还有在推新产品，还比较活跃的公司。那还有当然还有包山包海的光宝，对，他四十年来就是还是继续在 LED 这个产业很坚发热，<笑><坚持 S 1> 对。然后
0: 还有已经转型去冲刺感测元件的光磊和鼎元，但是他们现在也是过得很好，这样子。嗯刚刚小佳说的 U 型复苏，虽然在经济学里面不是一个太好的复苏，代表它的在谷底的时间蛮长的哦。没<错>不过虽然它的停滞期很长，但是现在看到一点曙光了。对，因为刚刚有说到产业秩序变得比较稳
1: 定之后呢，就表示这个供给面有了控制嘛。那这几年呢，各行各业的还是有很多新需求在出现啊，所以就让这个 LED 产业呢，它有一些产品项目呢，在在那个某某一些新的应用里面呢，找到它的发展的机会和利基。所以呢，突然供给，让，因为产能也没有怎么增加，所以就突然供给吃紧起来了，甚至呢，有一些是供不应求，所以产业景气也就有了向上复苏的机会。那像是什么样的东西呢？那我们举例来讲，比方说像是疫。情下这个宅经济大家都很清楚，那它催生的很多，就是像是什么在家办公啊、线上学习，那是不是就要有很多？大量的这个资讯电脑类的产品啊，笔电啊<對>什么，对，嗯、<哼>那这就带动了很多的面板需求嘛。那面板它就要背光源，嗯、那现在背光源又都是 LED， 所以蓝光 LED 在这个面板背光源这个部分呢，在一年一一两年来呢，这个需求呢是增加了很多。那还有像是农业技术的这个大进步，像是以前呢、啊、什么季节有才有什么东西，现在不是，现在是一年四季什么都有。那这个而且呢，很多时候瓜果类都越来越大颗，越来越甜。那这为什么会这样子呢？<對>其实就是因為因为我们后来呢，把这个 LED 用来做那个植物照明、植物灯，然后呢，它去改变了这个植物的生长历程嘛。那所以这个、嗯、你这个部分的那个应用也是很也是很多，像<对>花、嗯、<哼>花卉啊、农农业这一方面。然后还有网路通讯的技术呢，越来越成熟，这也带动了很多新的应用，像物联网，现在万物都连网，万物联网对，对那连照明也联网，对，那所以就有了这个所谓的智能照明系统。那这个智能照明系统呢，主要就是说，你你一定就是说你在什么时候之后我可能要多亮，我什么时候有人我才亮起来，就类似这样。对，所以可是这个一定要用 LED 光源才才比较好去实现它。所以 LED 光源在这个部分呢，就是借由这个系统控制来调节光的颜色和亮度，这整个种种的那个更好的照明效果，这个部分的需求也带动了一个相关的那个高亮度的 LED 的这个需求。那还有就是现在很流行的就是感测侦测。对，那现在大家都很喜欢二十四小时都在随时都在监控啊，侦测。对，尤其疫，不管是疫情爆发后的这个体温侦测机，还是说大家很喜欢，就要随时就要侦测一下自己的血糖、血氧、心跳，不然就觉得不太安心。对,对，那反正就是各种各样的这个生物侦测呢，那很多这种新的应用也带动了很多不可见光。不可见光产品的这个，像是红外线的这个产品的需求，所以刚刚讲到了这一些呢，就是新的需求对这个 LED 产业的这个刺激和挹注，
0: 这样、嗯、所以我真的觉得人类替 LED 的发展开启了无限的可能的，这个想象空间真的超大的，以前没想到的，真的会让人家很更加的期待它持续性的一些技术变革哦、喔。不过这个技术变革这一两年大概就不能够不提 Mini LED 这个技术的，对
1: ，因为蓝光 LED 呢，之前呢主要的应用、就。是就是像是背光嘛，嗯、<哼>那还有照明嘛，那照明杀烂了，<對>大家就很清楚。對,对，现在灯泡多么的便宜，没错<錯>，大家多辛<笑>多辛苦。那背光这个部分也因为面板的技术很成熟，所以也就然后后来又又曾经经过一些技术变革，总之后来也是很辛苦。但是呢 ，Mini LED 算是又开启了一个新的那个背光应用的那个新境界、新战局、新格局。为什么会这样呢？因为其实所谓的 Mini LED 呢，大家就知道，就是它就是颗粒比传统的 LED 更小的尺寸。那我们目前常用的那个 Mini Mini LED 的定义呢，就是说这个尺寸在五十到一百微米之间的这个颗粒，就叫做呃晶粒，就叫做那个 Mini LED。那但是这样讲大家比较抽象，所以简单的讲就是、嗯、大概跟人类头发的直径差不多。
0: 哇，那要用显微镜对对对。那也有厂商
1: 呢，他有提过一个有趣的比例，嗯、为了让你更清楚传统的跟 Mini LED 到底有差多少，就是如果传统的 LED 晶粒它是一颗鸡蛋的话呢，那 Mini LED 呢可能就是一粒芝麻。对，就是差这么多。那如果在发展中，至于现在还在开发中，可能预计还要在两三年，甚至在更更久一点点才会出来的这个 micro LED 呢，那就是又更小了，它就是比 mini LED 又更小，它大概就是在30微米以下的。这个 LED 经历
0: ，你刚刚讲芝麻跟鸡蛋，这个有一点超乎我想象，差这么多、啊，对，差这么多。那它的优点是什么？嗯，那、這个 Mini LED 呢，它
1: 用在面板背光源的，等于为 LCD 这个成熟的 LCD 面板又开启了一个新的那个是，开启了一个视窗。对，對为什么呢？因为这个 Mini LED 它现在它那个应用，我们我们就来看嘛 ，Mini LED 它现在就是两块，一块就是做最主要就是做 LCD 的那个背光嘛，嗯、<哼>那另外一块就直接拿 LED 来做显示屏，<是>那这有点像是现在这个。超小间距显示 LED 显示屏，其实早期就是 LED 看板，那颗粒很大，然后后来变得很小，然后现在以后就可以更小。好，那这一块我们就先不管，我们先来讲这个。Mini LED 拿来做 LCD 面板背光源，它有什么好处？对，因为这是很大的一块动能。那最主要就是这种背光源呢，你如果用这个 Mini LED 做背光源的话，你就可以用那个控制系统去做到区域调光。那区域调光就是说，在不同的区域去做亮度变化的调整，来达到省让这个面板更省电的效果，而且还可以让 LCD 的屏幕的画面的色彩更加的鲜艳、饱和、亮度更高。那这个特性就会跟 OLED 是看起来是很像的。那重点呢是 Mini LED 呢，它其实其实呢，毕竟就是它是用 LED 做背光源嘛，嗯、哼哼它的物理特性呢，耐操、耐用、寿命长，这个都不会改变。<笑>耐操、耐用、寿命长，感觉是一个口号。因为，因为我们必须知道 OLED 它其实是因为有机材料特性的关系，它其实寿命是它没有那么耐用，原始的寿命是短。對,对，它它它它没有，它是没有那么耐用，它没有 LCD 那么耐用的。对，当然跟 LED 显示。显示屏啊，也是它是没有那么耐用，所以呢，当然 Mini LED 它不管是做成 LCD 背光源，或是本身呢来做显示器，它的它的成本呢，然后再加上刚刚讲那个特性之后，它的成本也应该都是比 OLED 更有竞争力一点，简简单就是比较低啦。只是大家现在不会想要去讲这个，因为你发展新技术的目的不是为了杀价嘛，是是是，是为了提高附加价值这样。那。Mini LED 如果拿来做这个 LED 显示屏的话，那它功能就是像我刚刚讲的，它其实就是呃，像是现在的公呃公共区域用的大型显示看板啊，那这部分的那个上下游的厂商，其实大家都还是努力推广，来找到说它比较有利基的市场了。因为毕竟就是说 LCD 它实在太便宜了嘛。现在你不管是家里面用的大大小小各式各样的显示器，或者是说到甚至到户外的公共空间的超大的电视墙，其实 LCD 它都是有能力做到的，嗯、<哼>所以。迷你乐迪如果他用到这个。用用到这个显示屏的话，它可能要怎么样找到它的利基？这个就是厂商他们还在那个想
0: 想方设法的部分。这样、嗯、不过它有 LED 比较耐操、嗯、寿命长的特性，然后它又可以达到 OLED 这种区域调光的效果，<對>就变成它很大很大，大家会采用它的一个理由啊。不过听起来要驾驭这些芝麻技术上应该不容易吧？对，因为 Mini LED 它就是因为尺寸变得非常的小嘛，那所以你从制造
1: 系统到品质管理，它本身的难度就跟制造传统的这个 LED。的经历当然是很不一样啊，难度也一定会比较高。主要就是因为品质比较不好控制，<對>那你又要良率比同业高，你才有所谓的什么成本竞争力跟报价竞
0: 争力啊。所以当然它的那个竞争门槛也就无形中就又提高了。对，对我觉得刚刚讲，刚刚讲的那个鸡蛋跟芝麻，大家就可以想象嘛。你要挑出一个芝麻上面不好的东西，跟鸡蛋上面，我觉得肉眼大家应该可以想象这个技术难度有差到多少。没错。那2021年其实是 Mini LED 非常重要商业落地的一年哦，包括 iPad Pro 啊，跟有些大厂的电竞的笔电都开始采用了。不过这个技术才红了一年，最近我已经看到有些人在讨论说，会不会大家积极扩产之后呢，又会落入另外一个供过于求的循环？这个是难免的，因为毕竟这个产。产业呢？之前
1: 呢，惨了那么多年，大家是非常的害怕。<笑>其实连厂商自己也非常的害怕，大家都很谨慎呐、啊。但是谨慎是好事。对,对<错>，有谨慎你就不至于做错太多事情<笑><对>好，那以前就是因为不够谨慎，太放心，所以现在有谨慎是好事。那我们先从需求面来看，如果全球的笔记型电脑和平板电脑这个加起来大概是两亿台嘛，<哼>因为笔电大概一亿五嘛，然后平板大概五千五千万台吧。对，好，那虽然疫情有一点变化，但我们差不多这样抓。假设这个两亿台里面呢，那因为今年渗透率真的就还是超级低，嗯<哼>，好，所以就。这个应该就几百万台而已啦。<對>今年你就是苹果的那个，嗯、<哼>对，但是都几百万台，而已，所以应该渗透率是是没有超过三因为现在是非常利基的，因为毕竟才刚开始嘛，然后第四季才开始量产嘛，嗯哼嗯哼所以当然它的量还是很少的。那假设明年的这整个笔电、平板的这个是银银幕的这个使用 mini 而已作为背光源的数量，嗯、<哼>假设能够增加到几千万台的话，<對>那跟今年比就是十倍的成长啊！对，因、就、为、是、今年还不到三，對,对，可是你你那你需需求量有十倍的成长，那你供给有没有十倍呢？嗯、<哼>你看从今年的供给面来看，我们从设备商来看好了。嗯、<哼>那像惠特，他是做那个分选跟检测，他不，因为你所有的制程最后都要走到这一步嘛。<對>好，嗯、<哼>那惠特他已经他已经今年就产能全满了，但他他也扩产了，他第四季也又扩产，又扩了三<對>四成。但是你看，他即使扩了这么多，他产能也估计到明年上半年可能也又还是满的。哦,哦好，但是,是哦哦大家需求太满成这样，也只有三成的增加、啊。哦,哦,哦，那是不是也就是可以说就？嗯是我们如果回归到 LED 厂商，到底扩产幅度有多大？嗯、其实你看，像那个之前大家都经过那么惨痛的那个十年的这个这个调整和那个考验，所<對 S 1> 现在没有人愿意再像以前那样什么借钱扩产，没有。<對 S 1> 现在就是有多少钱扩多少<對 S 1> 做多少，对对对，现在就是这样。所以估计一下，不管你是从对岸的还是我们自己这边的大厂的那个动作和计划来看，<對 S 1> 算一算，至少明年。第一波扩产可能最多也是大概三四成，只有三四成。对啊，对，那你就算再加上第二波下半年，对你这也不可能到十倍嘛。所以如果以这样看的话，那这个明年的 Mini LED 可能还是攻给吃紧。对，因为你需求假设增加这么多，但是你产能你就算倍增好了，那也还是也还是不够，也还是吃紧。当然，我们刚刚讲的这个计算的前提都是说 Mini LED 背光源它被用在这个笔电跟平板呢。甚至电视这些资讯家电产品的渗透率比例倍数提升的情况下，就是大家很乐意去去购买嘛，换对对,對但是毕竟这个就是说，这叫换机，这不是说你从无到有，不是家里本来没电视嗯嗯没电，然后我必须要去有一个这个东西，<笑><對>所以这就变成说有一点像是那种精品化的升级啦。<對>它它不是说那种必需品的升级的必需品的的采购，<對>所以就是说，我觉得还是可能跟大环境的景气多少会有一点联动。那这个部分大环境的景气就是一个，我们还是必须要观察。的。这没有没有发生
0: 之前，也没有人敢说一定会怎么样。嗯哼，所以小佳先讲了一个理论值的需供需的那个缺口，看起来其实这个是很丰满的。不过他家还是有提醒说，经济的大环境的变数呢，其实还是有一些需要考虑的地方。<对>不过哦，台湾从来没有在一个一片光明的产业上完全没有竞争对手。他们应该也还是面临了一些国际上的竞争、哦。那这
1: 当然一定是，其实台湾的任何一个产业，因为一直以来应该是从来也没有说自己一个人独爽过这样子。啊从来没有，那 LED 产业当然也是不例外啊，<笑>不管是国际 LED 大厂，还是大陆的 LED 大厂，你说像欧斯朗啊、日亚、啊、大陆的三安这些，嗯、不管怎么样，他们随时随地都是台湾 LED 产业的厂商可竞的对手。这样子，那现在呢，也也也就是苹果的这个 Mini LED 背光源，它虽然是副彩在提供，提供但其实欧斯朗也有提供。哦，刚
0: 刚、oh, <對>就以为是富彩独家工应，哎、欸，那、欸、可
1: 能最初的时候可能是， oh, 但现在应该是欧斯朗也是有。那、oh, 嗯、<哼>听说之后也还会有三安，那这也符合就是任何一个人，你这采购你也不会希望只有一个工应商，不可能鸡蛋放同一个篮子，所以将心比心也一定是如此这样子。嗯、那。大陆呢，因为它过去几年呢，我们刚刚我们之前也都理解了，它就扩了非常多的 OLED 的这个产能，所以它现在也是一定要努力去推这些 OLED 的应用不可，对，对要不然产能扩了这么多怎么办？但是他们同时呢，即便如此，也还是会很积极去做这个效能堪比 OLED 的这个 Mini LED 背光的 LCD 也好，<笑><对>或者是 Mini LED 主动式显示器也好，主要就是因为这个 Mini LED 它很大的机会可能是未来这个 Micro LED 的前哨战。对，你要先做成 mini LED 才可能往 micro 嘛，就机会会比较、嗯、比较好啦。为什么呢？因为 micro LED 的尺寸又比 mini LED 小了很多嘛。那从长金技术、良率的控制到品质管理，这些都需要经验累积，你会比较好做。对对，那以分选来讲好了，嗯、那差差多少呢？比方说 mini LED 抓取速度可能是每秒十几颗、几十颗到上百颗。好、哦，这个好快、啊、可是 micro LED 可能是每秒要成几千上万颗这样子，你看这个，你这个技术的。如果你从传统的图案到 micro LED， 然后突然到千万颗，不对，可是你如果到 mini LED 到 micro LED， 好像感觉至少还有一点那个，你你好像那個过过度的，有个练兵的空间。对然后再从品质良率来看，这个同样尺寸的显示器，如果你你是用传统来讲，不用拿那几颗的都有嘛，嗯嗯对不对？可是你用到 mini LED， 至少就是几万颗嘛，对对不对？嗯嗯那你如果就是看你是 four four K 还是八 K 的这个解析度，嗯嗯用的量不一样，但是总之大概就是都几万颗这样。嗯嗯嗯其有一滴，你知道那是几千万颗，对啊，哇
0: ！我我，那你看，我我因为它
1: 几千万，基本上它非常的小粒，對,对不对？那非常的小粒，你如果坏掉几粒，<笑>你你那个成本用整个重来还是怎么样？但你的成本就会差很多，所以你基本上是不太能有太多的失误率。所以你看良率要到那么好，你你又是一一定要练兵啊，<對 S 1> 又是要经过很，所以你基本上如果就也可以说，如果你 mini LED 这一关你都过不了的话。可以说，你这个离 micro LED 的这个市市场应该是又更远了。所以呢，其实就是说，大家还是，而且毕竟大家都还是很希望在新技术发展的时候呢，领先推出量产的东西，然后来获取初期的这个超额利润嘛。所以这个就就免不了一定是这个 mini LED， 大家还是要去闯啊，这样子。那目前台湾的 LED 厂商呢，就是如果以 mini LED 这一块来看来看的话，就是以富彩为首。嗯它在 Mini LED 这一部分，因为它从磊晶、长金啊，到这个晶粒啊，到模组，它都是很完整的一条龙的制程，嗯、对，所以它这部分它还是有优势的。而且呢，富彩它跟设备的它的这个策略伙伴呢，也是很紧密的，一直有在合作跟技术开发。它现在已经进入了这个 Micro LED 巨量转移制程这个关键技术的这个开发的阶段。整体整体来说呢，就是如果我们比较。呃，比较客观来看的话，其实跟大陆厂商这个比起来，应该还是有大概，我觉得应该还是有一年左右的这个领先优势。嗯<哼>，然后接下来能不能保持
0: 这个优势，就是看它的那个新新的东西出来的速度有多快。这样子，听小佳讲完之后，稍微比较安心一点，至少还有一年的优势嘛。然后工序看起来还是有一点点吃紧的。<笑>不过除了 Mini LED 这个族群之外呢，其实还有一个隐藏版，未来几年动能也很强，在 LED 这个次族群里面。那就进入今天的彩蛋时间。you 那
1: 刚刚呢提到，除了这个 Mini LED 之外呢，其实不可见光也是 LED 产业这一年多来一个很重要的动能。嗯，那尤其是红外线产品跟光耦合器这两大产品线，从去年底以来呢，这个订单的需求呢，可以说一直就是很畅旺，这样子，这样就是一直都是供给供给吃紧，甚至是供不应求。那光耦合器，简单的我们来讲一下，就是说它就是把红外线跟光电晶体这几个光电元件呢，封装成一个。元件，然后呢，用来做这个传输电器讯号的这个这个元件。组组组织这样子，那因为电动车充电装置啊，还有电池的管理系统，还有工业自动化、物联网，刚刚讲到这应用是越来越多嘛，所以呢，它就带动了这个光耦合器的需求突然大量的增加。那什么又是不可见光呢？因为这个 LED 它依照波长呢，大致可以分成可见光和不可见光两大类嘛。那肉眼看不到的红外线呢，就是属于不可见光。那红外线的应用本来就已经很普遍啦、啊，像、就是比较像什么通讯产品、电子产品，其实就是大量的。这个红外线的应用，但是现在在在讲，就是还有一种更长波长的这个红外线，那因为它的技术门槛还很高，但它好它是可以用在像是医疗啊、光通讯，还有车用光达。这这种附加价值，这一听附加价值就很高的东西，对，所以这也是很多厂商他现在就是在努力努力发展的这个新的技术这样子。那目前有一些厂商呢，刚刚讲在不可见光产品这一部分的这个订单能见度啊，他们真是真的都有两季的时间，都到明年第二季去了。对，那除了刚刚说的，像是电动车啦、工业自动化、物联网的需求在成长，还有大家觉得很有趣的，像元宇宙这个概念的情境。那其实元宇宙嘛，你就从它那个设计性啊，它一定就是会用到大量的这个感测设计和装置，所以呢，它其实也会用到很多不可见光的元件。那这个都又都是一个新的机会，像是台湾几家比较老的这个 LED 公司。像是亿光啊、百宏啊、宏奇啊，他们呢在这个不可见光的这个领域呢，都有很丰富的产品的制造经验。现在也都是他们重要的产品线，占营收比重呢，也也都有大概二三十 percent。那最近大家手上呢，其实也都有很多案子，是跟这个客户一起在合作开发，投入这个 V R A R 相关这个虚拟实境、扩增实境相关产品的开发。那是不是明年呢，会有一些新产品出来呢？会有
0: 一些发酵呢？那我们就一起期待。听完了今天小佳说的，相信听众朋友对于 Mini LED 啊，或者是刚刚提到隐藏版的这些业绩族群哦，都会有更深一层的认识哈、哦。不过，这种过往是高潮迭起的一些族群哦，现在看起来有点回归常态的一些成长趋势性的成长，这个这样的族群应该怎么样评价？
1: 那嗯
0: ，LED 产业呢？它其实呢，它算是虽然说它很成熟，可是它其实
1: 还是资本密集、技术密集的产业。因为你如果想要有一定的经济规模，你从前段的长晶这个机台的购买，好，累晶、晶粒到中后段封装模组，你真的要一条龙架设起来。应该还是差不多要五百亿以上了。哇，對,对对，很大的你你你要你要有一定的经济规模嘛，那么的一台一台沒,没什么用啊。对,對你只能做研发线啦、啊。对，那、嗯、那你你,你大概还是要有大概五百亿左右才能弄出一些产能出来这样子。嗯、但是更重要的是，你还要去找其有这个成熟的研发经验、成熟的足够的量产经验的这个团队。来帮你做这件事情，好，所以这个其实呢，说起来又是一门槛。你说高也高，说不高，好像也不好像有钱就可以，但其实这个门槛也还是蛮蛮不小的。这样子，对。那如果说政府他有有心要砸钱去扶植，其实不是跨不过去。问题是你投资这么多资源在这个成熟的产业，其实我们都到最关键的是你怎么样把东西卖出去，你怎么样去找到这个重量级的大客户来采用你的产品。对，客户要用
0: 才有<对>才有商机。对，客户当用
1: ，不然你东西再好，没有人用也是没有用啊。对，那这就是要看 LED 厂商谁的产品良率够高，那品质够好，那成本呢又符合这个客户要求的这个经济效益，这样子。嗯、所以基本上呢，成熟产业呢，它终究就是还是赚一个这个趋趋势。赚一个趋势啦，那厂商你要不断的在这个技术产品上面求新、求变、求快，因为你还要够快，才能够领先对手推出符合市场的需求、符合客户的期待的这个新产品。那当需求起真的能够起来的时候，这个你可你因为你领先嘛，你可能就会有一些初期的这个超额利润。嗯、<哼>那这个就能够维持你继续在开发下一个阶段的新产品的那个动能跟那个资金的那个来源嘛。嗯、<哼>那所以依照产产业地位的差距，我认为就是。因为现在那个股市的那个行情也是很高嘛，对，在历史高点。<以>你说本一比五倍这个不行啊，嗯、<哼>因为现在股市都一万七千，嗯、<哼>跟以前也不一样啊。我认为比较合理的应该是至少要有十十几倍。嗯、<哼>那当然，如果你是产业龙头的话，我觉得到二十倍也不是很过分。嗯嗯<哼>，<对>所以
0: 十五到二十倍，可能如果它有龙头地位，这个这个评价是可以被接受的。我今天听完，我觉得商信听朋友朋有跟我感觉一样哦，听到资深记者从发展缘起开始讲，其实听得蛮过瘾的哦，就是。从呃明 Mini LED 未来明年的展望啊，供需情况的变化，啊，还有一些隐藏版的这些族群，明年还有一些新的机会哈、哦。最后还带到怎么样子的评价哈、哦？听众朋友应该跟我一样，在这个呃族群里面的功力都是大跃进哦。那最后就进入我们的回覆留言时间。老朋友的 LSLFDJ 说：“我们专业之余也很温暖，也很有气质。”嗯，你居然在隔空就可以听出我们的真面目，蛮强大的、喔。哦<笑>。不过他有特别点名啊，他是说温暖的万万回来了。啊，之后还有点名说他想听5 G、6 G 的一些产业发展，这个应该都是未来几年的大趋势，我们团队不会错过，以后会在适当的节、适当的时候呃更新这些相关的节目、喔。那另外就是小呆宠啊，啊，我相信听众朋友都已经跟我们一样熟悉，每集都会速听速留言的老朋友让 J 哦、喔，他给了我们上一集的隐形眼镜的。节目很正面的评价，然后还用了一个说这个就是疫情之下，然后口罩之上的产业，确实很了解为什么我们想在这个时候做隐形眼镜这个题目哦。那另外就是透过 YT 留言的，我看了有一下，有些是之前比较潜水的朋友，那有些是老朋友，呃，包括 b e n n y C、C S y Aaron Lin、Carlos Chen、G。哎呦啦 l a 零零二， 2, 希望我没有念错你的名字。Michael H， 那有些朋友很可爱的跟我们说，潜水久了，他们也想上来呼吸一下，然后继续给我们感谢我们这么努力哦。呃，我们真的很希望这些潜水的朋友常常上来水面跟我们打一下招呼，好不好？那、啊、最后就是谈谈一个最近的经验哦。那我们跟了一个在台湾算是 podcast 还算蛮有影响力的一个创办团队进行了一些交流哦。那我们就是想知道啊，怎么样可以把节目做得更受欢迎？那给我们的回馈是说呢，如果以每个周我们的浏览人数啊，或者是下载的次数来说呢，其实我们都远远的有超过这个商业类平均的中位数哦。不过，也许有些听众朋友知道，也许有些人还不是那么的熟悉，像是苹果的 Podcast， 或是有蛮多的这个计算的规则上面呢。其实你的新订阅户，还有你的订阅户的增长的速度呢，这个占的权重是最重的。那也就是说呢，这些你们这些已经很支持我们，常常会给我们鼓励，已经订阅了这些老朋友呢。愿不愿意帮我们做一个这个分享的动作，对我们来说就很重要哦。当然，你们也会问我们，为什么我们这么需要这些听众很显性的支持，能够浮上水面，多跟我们讲讲话，然后多帮我们分享。有些程度可能是我们记者团队在刚开始到这个 Pocket 四个平台的时候。其实我们没有很有自信因为也许有在常常听这个 podcast 的朋友应该知道哦，现在讲台股这个板块的主流呢，比较多都是从交易面出发的。包括很多的投资前辈，他们会去秀他们的对账单，他们的对账单我们也觉得蛮厉害的啦。不过，我想听众朋友应该都知道，这个一直都不是我们的风格。那有些人其实是很擅长多空都做，他们很擅长驾驭风险，然后风险承受度很高，然后冲进冲出的。嗯，我们必须承认，我们的心脏可能也没有这么大颗、哦。那我们常常在问我们自己。到底我们这个新闻原生的团队在 p o d c a t 这个频道上面有什么特殊的地方，能给听众朋友什么？我们得到最大的共识是，我们记者也许会比一般的投资人多一点的机会，是能够第一线的去看一些快速发展的产业、还在萌芽的产业，然后第一线的去接触这些公司的主要经营者。或者是去了解公司的创办人对一家公司未来发展的一些想法，然后透过我们自己呃自己累积的一些产业知识，还有一些经验，能够看出个别的公司的一些竞争力基。然后我们想用一个比较简单说的方式，让听众朋友能够很快的了解哦。也许你们会觉得，哎，记者就是很擅长写，很擅长说啊。其实没有诶，我们常常在接到一个题目了之后呢，我们才发觉诶、哎、自己懂得还不够诶，还没有办法参三十分钟半个小时的节目，所以这个时候呢，我们也是要要自己重新去问一些产业界的前辈，甚至是产业的老板或者是产业的 key man， 把我们的知识补得更全，尽可能的在这个三十分钟之内呢，把这个产业说得更清楚，让更多的听众朋友了解。那如果你们也认同我们努力的方向呢，对你们投资台股是有帮助的。面对不管是怎么样变的一些股市呢，这些基本面都会给你们多一点点的参考依据。那就不要吝惜，把我们多分享出去，让你跟你的朋友一起来督促我们更进步。好了，我我我这个有尴尬癌的人讲到这里，其实真的已经差不多了。后置团队已经可以下音乐，不然继续下去要冷场了。好<笑>。好了，下周见，拜拜。